0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu runāsim par notikumu, kas šo bija viens no galvenajiem sporta nozarē. Proti piekdien norisinājās Latvijas Futbola federācijas kongress, kurā tika izraudzīts jaunais organizācijas prezidents. Šī kopumā vispār bija kongresu nedēļa Latvijas sportā, jo pārvēlēts Latvijas hokeja federācijas prezidenta amatā otrdiena. Tika Aigars Kalvītis tāpat arī nedēļas vidū norisinājās Latvijas Florbola Savienības kongress, kurā noskaidrojās, ka darbu prezidenta amatā turpinās Ilvis Petersons. Taču, lai šis raidījums nebūtu tikai un vienīgi par sporta kareli futbolu, runāsim arī par groza bumbu un sarunāsimies ārnulekā par Spānijas ACB līgas čempionu kļuvušo Artūru Kurucu. Tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš, Kļavinieks un ķeramies klāt iepriekš pieteiktajiem tematiem un sāksim ar Latvijas Futbola federācijas kongresu, kas notika tieši pirms divām dienām. Šis priekšvēlēšanu laiks futbola vidē bija relatīvi klus, jo ne Vadījums ļašenko un ne arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirdģens no KPVLV asās priekšvēlēšanu diskusijās neiesaistījās. Gan visi pirms vēlēšanām bija pārliecin kā par jauno prezidentu ar Milzu balsu pārsvaru kļūst Vadims un galu galā tas beigās arī piepildījās. 96 pret 26 tāds bija šīs pēdiņās spēles rezultāts, kurā uzvarēja Vadims Ļašenko kļūstot par Latvijas Futbola federācijas jauno prezidentu. Kā tas viss notika? Ieklausīsimies. Jāpiebilst, ka sarunāsimies gan ar vēlēšanu zaudētāju Sandi Ģirdģenu, gan ar līdzišanējo ģenerālsekretāru Edgaru
1: Tā, labi kolēģi! Edgar, es gribētu dzirdēt, cik cilvēki
2: mums ir jātais tagad kārtējā pārskaitīšana.
3: Mēs arī taisīsim pārskaitīšanos, jo būs pārbauda, bet es varu palūt kolēģiem. Salīdzināšanās principā visi ir ieradušies un man raks, ka mēs taisīsim pārskatīšanos jebkurā gadījumā.
1: Jā.
2: Tā Labi, tad es ar jūsu atļauju atsāksu kongresa darbību pēc pātraukuma, kurš gan nedaudz ieviļokas. Mums ir palikušies trīs darba kārtības jautājumi, paši interesantākie laikam. Prezidenta, viceprezidenta un valdes locekļu vēlēšanos, tas ir nākamais mūsu darba kārtības jautājums.
4: Pārejam pie kandidātu uzrunām, un es lūgtu kā pirmo izteikt savu uzrunu Sandi Ģirģan, lūdzu. Prezident kandidāts.
1: Kas ir Latvijas futbola Kādu futbolu mēs spēlējam un kāds ir mūsu futbola koncepts? Atbildes vai nu nebija, vai nu viņas bija vispārīgas, vai nu viņas bija dažādas.
4: Tātad lūdzu. Jūs jautājums.
1: Dimitrija Zabarovskis no FK Nikara. Man ir tāda situācija. Es esmu pats maza futbola kluba prezidents. Futbola skola prezidents nav tik svarīgi. Un varu teikt godīgi ka es neesmu labs prezidents. Es esmu slikts, tāpēc, ka man ir... Jūs jautājums. Mans pirmais pamats darbs, ja? Un tie ir vair Un man ir ļoti svarīgi saprast. Mums būs Girgensons kā profesionāls, vai mums būs Girgensons kā ir kā hobis, vai zaļgas hobis.
4: Nu lūk, tad ir šīstē svarīgāis mirklis. Sāksim ar prezidenta vēlēšanām. Divi, ir divi kandidāti, Sanis Dirgens un Vadims Lešenko. Vēlēšanas notiek vienā balsojumā, un jūs varat balsot tikai par vienu kandidātu. Tātad, ja jūs atbalstat Sandi ģirģeņu, lūdzu spiediet pogu 1, ja jūs atbalstat Vadimu Lašenko, spiediet pogu 2, jums ir viena minūte laika, lai izdarītu izvēli. Tātad jūs varat izdarīt tikai uh, izvēle par vienu no šiem uh, kandidātiem. Sākam balsošanu. Un balsojums beidzās. Mēs varam redzēt rezultātus.
3: Uzkārās. Uzkārās.
4: Tātad Sānis ģirģens ir saņēmis 26 balses, Vadīms Lašenko – 96, nepieciešams, tātad vairāk kā 50% ir 65 balses, līdz ar to apsveicu, prezidents ir Vadīms Lašenko.
5: Pirmkārt liels paldies, gribētu pateikt visiem, visiem biedriem par uzticību, liels gods pārstāvēt Futbola federāciju, no savas puses izdarīšu. Viss iespējamo, lai uzlabot gan reputāciju, gan sasniegt arī pozitīvi rezultātus. Tad, principā, mēs vienojamies ar Valdes Lodskuļu kandidātiņu. Ja, tagad no nu, mūsu komandas nav ievēlējis Jānis Apse, bet ievēlēja Tāna Stasieku Tad Mēs principā, vienojamies par to, ka trešdien vies ticamāks, mums būs Valdes sēde, kur, kur mēs izrunāsim gan ģenerāls sekretāru jautājumu gan iespējamas kandidātas un tad to, kad laika arī nosauksim tos uzvārdos sabiedrībai. Kā esmu jau minēju, es arī savā programā rakstīju par to, ka mēs vienojamies, ka mēs uztaisīsim funkcionālu revīziju katram darbiniekam, mēs satiksimies viceprezidentu satiksimies ar visu komandu, gribam redzēt gan viņas idejas, gan viņas planus un tad pieņemsim legumu saglabāt darbnīkos vai meklēt citus vai atlaist, bet negribu pagaidām spekulēt, bet domāju, ir mierīgi sagaidīt un nevis taisat revolūcijas, bet iet uz evolūciju.
1: Es domāju, ka jebkurā demokrātiskā procesā, ir vajadzīga konkurence. Es domāju, kolēģis ir uzvarējis, viņiem šobrīd ir liela atbildība. Pierādīt, ka tā programma, kuru izstrādājusi, tiksim, viņa komanda ir darboties spējīga, ka viņa nesīs rezultātus. Nu, vērtēsim savukārt. Es domāju, ka es biju izstrādājis diezgan konkrēts spējīgu pasaules līmeņa programmu, kas atbilst labākām tiksim, Eiropas akadēmiju praksēm. Tas ir vērsts uz bērnu veselības monitoringu, uz sportistu veselības monitoringu, lai ne tikai, kā jūs šodien dzirdējāt, ka tikai elitas futbolistiem ir pieejams fizioterapeits vai tehnoloģiskās inovācijas vai analītiskie rīki, bet principā tas ir pieejams visiem bērniem. Es braucu pa reģioniem, mēs runājam, ka arī reģioni ir jāattīst, mēs redzam, ka visur tas līmenis nav vienāds, un tā ir problēma. Un es uzskatu, ka ir jāstrādā nevis uz komandas rezultātu, bet ir uz bērnu individuālām kvalitātēm, uz arī šo bērnu tehnisko sagatavotību. Es jau esmu vairākas reizes teicis, es neesmu vērsts uz amatiem. Es redzu ne tikai futbolu, bet es redzēju arī saistībus tarp iekšlietu sistēmu un sportu kopumā. Jo arī tas, ko es daru iekšlietu sistēmā, ļoti pievairšu uzmanību, teiksim, lai būtu te jauni kadri. Bet lai būtu jauni kadri, viņi ir jāsagatavo. Ja? Un sports ir lielas, ka vieta. Mēs redzam, ka tās pašas skolu sistēmas nav spējīgas nodrošināt to fizisko sagatavotību, kāda bija iepriekšējos gados. Un es arī pats skatos uz to pašu Latvijas Policijas koledžu Ir vienkārši nieklīgi. Tas nozīmē, ka bērni jaunieši fiziskais stāvoklis krīt un krīt. Un man likās, ka šī bija tāda viena man organizācija, kurā es zinu, kurā es dienu dienu a, esmu, kur 8 gadus esmu pavadījis teiksim, burtiski katru dienu. Es zinu tās visas niances, es zinu, kā ar sporta direktoru, ko strādā tas pats Villareal klubs. Tieši tas Futbolu federācijas tēls, prezidentēls, valdes locekļu kompetents un tas ir priekšnoticījums, lai nāktu jauni sponsori, ģenerāli sponsors un lai ieguldītu šī sportā vairāk. Un tas nav tikai nodokļu politikas jautājums, ka neziedo. Ir arī cilvēki, kurie kurā gadījumā nāks un atbalstīs šo sportu. Es novēlēšu jums visiem lielu paldies, paldies, ka jūs atspoguļojiet šo notikumu nākot nekāda būs redzēsim, mēs nekur nepazudīšu strādāt.
0: Edgars Pukinsks pēc vēl vienu Futbola federācijas kongresa ilgi nebija bijis. Te arī pajokojot, viss kopīgi droši vien pie galas, jau sākumu arī tu publiski to pateic, bet kā teju šobrīd var dēvēt, tu ja esi bijušais ģenerāls sekretārs vai joprojām esošais.
3: Nes joprojām esmu esošais, jo līgums man parasti vēl 15 darbdienas, kur laikā man ir iespēja vainu nodot lietas, vainu vienoties par līguma pagarināšanu. Tā kā joprojām esošais. šo
0: ESP. Tavas iekšējās vēlumas tu gribētu šajā komandā strādāt arī turpmāk Latvijas Futbola federācijā?
3: Iekšējās vēlumas man ir noteikti, ka jā, jo, manuprāt, tas, kas ir izdarīts, ir izdarīts daudz un ir izdarīts labas un svarīgas lietas. Un es esmu pateicīgs tiem cilvēkiem, kas man ir bijuši apkārt, lai tas vispār notiktu. Un kas šodien pateikt, ka viss iesāktais ir foršu, bet no tālāk, tā kā, lai iet kā būdams, īsti ne. Tāpēc noteikti es esmu gatavs darboties tālāk, bet jautājums, protams, ir ne, ne manā pārziņā.
0: Pat zinot to, ka ģenerālsekretāra funkcija nu, vai nozīme mazināsies tagad arī, tu vienalga būtu gatavs?
3: To, pat zinot arī to, jo iekšreidroši vien kolektīvā es par to es daudz vairāk runāju, nekā es esmu publiski runājis. Tituls nav būtiskākais, man būtiskākais un līdrība es varu iegūt arī caur to, ko es vienkārši daru. Un tas, ko es daru, man šķiet man padodas un man patīk, un tāpēc arī es esmu gatavs turpināt, nestoties uz to, ka man nebūs vara, nebūs vairs tā status, kāds varbūt ir bijis līdz šim, bet tas noteikti no primārais. Zūd viennozīmīgi tāda juridiskā ietekme un kaut kādas lēmumas vienkārši pieņemt vienpersoniski jā, bet nezūd loma un nezod būtību, jo viennozīmīgi tā pat ģenerāls sekretārs būs atbildīgs par organizācijas vadību, kā tas būs juridiski sakārtots, kāds būs pilnvaru apjoms, ko tur nosīti ģenerāls sekretārs var parakstīt konāi, tas ir nu, no cits jautājums vai tehnisks jautājums, bet viennozīmīgi tā atbildība un tā būtība jau nepazūd, jo piemēram OFFA failīm un ģenerāls ir ģenerāls sekretārs, ir sekretārs, mūsu likumu izpratnē, ja tu neesi reģistrēts, tev cits status ja esi reģistrēts, cits, bet tas nemaina kā to būtību un garšo mamanu
1: jaunais prezidents ir izteicies tā relatīvi neviennozīmīgi par sporta direktoru iecelšanu no tai īstums vēlēšanām vai
0: tas nav bijis nu, mazliet, teicam, riskams no galu iepriekšējiem kaut
3: Es to tā neaustvaru, jo viena lieta, kas arī man tāds iekšējais princips ir, ka es vados pēc savas pārliecības, tas ir viens. Un otrs, ka es necenšos ņemt vērā divas lietas. Tas ir politisko ažiotāžu un to, kas notiek publiskajā telpā, jo es negribu, lai manus lēmumus ietekmē emocijas vai citu viedoklis, bet es gribu, lai manus lēmumus ietekmē argumentu, faktu. Jurijs Andrejevs nav tā, ka viņš uzradās trīs dienas pirms, un trīs dienas pirms mēs apstiprinājām. Par viņu mēs zinājām, mēs bijām valdē runājuši, valda bija pilnvarojusi jau mēnešus vairākus apakaļ. Pagāja krīze, mēs pienācām mēs kad mēs sēžamies un vienojamies un parakstījām līgumu. Tas, ka tas sakrīt ar visu kaut ko, kas notiek politiskajā vidē, to tā var pagriezt, bet priekš mans tas nav noteicošais un noteikti nebār tāpēc, ka kāds no kandidātiem nosauks citu uzvārdu, es par spīti kaut ko darīšu. Es tā daru ar pārliecību, ka... Tas ir labs lēmums un tas nesīs tos rezultātus, par kuriem mēs valdē esam runājuši un uz kuriem mēs ceram. Mainoties valdeju un prezidentam, tas nenozīmē, ka samainās pilnīgi visu principu Latvijas futbolā. Un princips, ka ģenerāls sekretārs joprojām ir atbildīgs par administratīvo šo te apparātu, joprojām saglabāsies. Un kamēr tā ir mana atbildība, tas ir mans redzējums un tas saskana ar tiem cilvēkiem, kur pieņem to lēmumu. Un spekulēt, ka varbūt varētu būt cits cilvēks un citi lēmumi, nu, priekš man tā būtu spekulācija. Man ir ka tas bija pareizs lēmums un es negribēju domāt par to, ka man ir jāpagaida, lai politiski būtu korekti. Jo es gribu dot arī ziņu saviem darbiniekiem ka man nav būtis, kas notiek politiski, lai viņi jūtās droši, ka, ja tas ir darba jautājums un mēs esam vienojušies, ka mēs pie tā arī paliekam un mēs to cebējam. Visi varēja pagaidīt, bet es neskatījos ar politisko prizmu, man tas nebija noteicošais faktors vispār šajā ziņā. Ja valda izdomās pārkāpt statūtus un pateiks, ka tagad administratīvu aprātu, kāds tas ir noteikts, mēs, Un Viņi iejauksies šajos procesos un to nedarīs ģenerāla sekretārs vai otrs scenārijs. Ja ģenerāla sekretārs nebūs šeit, atnāks cits un viņa skatījumā būs jābūt citam sporta direktoram. Nevar izmest ārā visu ķepēju, kā ir strādāts un pateic, ka tagad būs pilnīgi savādā. Ja mēs paskatītos patiesībā abu kandidātu programmas un salīdzināt ar to, kas šobrīd tiek darīts, vārdos tiek teikts kaut kas cits, bet praksē sasakrīt tie virzieni, par tu, ko tiek runāts vienā, otrā, trešā programmā. Un neviens man šodien nepateiks, ka vienā vai otrā gadījumā programma ir tāda, ka Jurijs Andrejos to nespēs izdarīt, bet kurš cits kandidāts, kurš parādītos to spēs izdarīt. Viens mats ir trausnes, bet, ja sapīt bizē, tu viņi nekad nepārrausi. Ja? Un muskuļu šķiet arī pīni gvījums.
0: Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē – un noradnos pavajam es domā. Turpina skanēt Latvijas Radio 1 kanāla sporta raidījums Biespēles studijā Mārtiņš Kļavenieks. Daugopilī jau vairākus gadus turpinās politiskais riņķe kad par mēru te kļūst Andrejs Elksniņš, te viņu nomaina Rihards Ēģims, savukārt pēc tam atkal notiek esošā mēra gāšana un krēslā atkal iesēžas Andrejs Elksniņš. Šis loks pavisam nesen tika pāraudz, jo jūnija beigās par jauno mēru Daugopilī kļuva mūsu partijas pārstāvis Igors Prejāns. Noliekā Latvijas Futbola federācijas kongresā ievēlētajam valdes loceklim nauri Mackevičam, kurš Daugavpilī strādā pār virslīgas futbola kluba ģenerāldirektoru aicāju, kāda ir situācija Latvijas otrajā lielākajā pilsētā tajā Rīgā daudzi jokoja, ka tagad ir atkal Richard Egimkarts. Ja viņš tur tā rotē mēra krēslā, bet redz, ka tomēr loks ir pārraudz. Ar jauno mēru, es tev runāju par futbolu tikušejs vai vai vismaz kaut kāds kontakts būs? Nē, šobrīd
6: var nē, esmu runāju, pats viņš šau ir bijis pilsēts čempions telpu futbolā. Protokumu šīpēc daudz viņš nespēlēja, bet, nu, viņa komanda uzvarēja. Mm. Zinu to, ka viņam bija interes palīdzēt mums ar stadiona esplanade beigtu rekonstrukciju, bet politiskā situācija daugo pier ļoti sarežģīta. Tiešām tur regulāri viss mainās, un man šobrīd līdz galam arī nav skaidrs, kā tur strādās, jo it kā ir izveidota kovalīca, bet tiešām nezinu viņa
0: prioritātes šobrīd. Tas kā jūs šobrīd tieši ietekmē, nu, tas, ka ir liela neziņa, gan jau darbs nekādīgi neapstājas?
6: Darbs noteikti neapstājas, jo mums, principā, katru gadu kāds mēģina, eksprongulus rītiņos un tā tālāk un ko tik nav darījuši, bet mēs turpinām strādāt un ir arī tās teicienas, kas mums nenogalnu, tas padara mūs stiprāks un principāli mēs pēc šīs devīzes arī strādām pēdējos gadus un kaut kā, kaut kā, turpinām attīstīties. Protams, es domāju, daudz grūtāk mums ir COVIDa dēļ, jo daudzi plāni, kas mums bija, mums ir izjukuši. Bet, nu, gan es principāli situācija ir stabilā, atbalsts no pašvaldības puses arī ir, gan jaunums futbolam, gan no nu, ļoti maziņš, bet jaunums ier un principā tas ir šķūru koments
0: Es vienā citā mediā ziedēju vienu jūsu interviju par to, ka virslīgās klubā notiek treningi, ka pat pašvaldības policija soda vienu cilvēku, kurš mežā individuāli trenējās. Tas bija vienīgais tāds incidents, vai jums tur vēl būs starp gadījumiem.
6: Principā mums neļau nekur, ja, pilsētā mēs tur uz mežiem jādažais braukājām, tur katrs individuāli, bet nu mums arī kopējot tādi nebe treningi, patiešām katrs strādā individuāli, un, nu spēlētākie individuālā darba piemērs bi Kirils Iljins, viens no mūsu pamatnes tavu aizsarģim, kurš vienkārši aizkierās aiz, aiz saknes un saloza savu, kā pirkstu. Bet tā faktiski, jā, Daugavpilī mums, cik mums sanāk, kādi dīvi bija atklātie laukumi, kuri puslīdz bija vaļā kur sākotnē daudzi gan mūsu mazie staigāji, gan pieaugušie, bet pēc tam visu aizklipēts iet. Policija 4-5 reizes dienā brauca gar tiem tā laukumiem un skatējās un visu laiku kaimiņa sauca. Ja redzēju, ka kāds spēlē futbolā arī tad, kad jau atļāva, vienalga regulāri viņa gāja pārbaudē. Varbūt nebija tik treka kā RFS, kur katru dienu prasē profesionālos līgumus. Mums tik traki nebija, jo mums tas treniņu process bija bija septiņi laikiem to arī profesionāli uz vietās un katram bija noteigts laiks, kad viņai varē nak tikai pa divi. Mēs neaizvediem tādus treniņus patiem septiņiem atsevišķi, tikai ka viņiem ir noteigts laiks, viņi pa divi nāca,
0: individuālā strādē, lai sajust laukumu, vārtus un bumbu. Tad jau Dogopilī tā personiskā atbildība ir diezgan liela, jo ja jau kaimiņi sauc policijai par četrtā ka incidente.
6: Nav pat atbildība par drīzāku kaudību, kāpēc viņš var, bet es nevaru, jo, nu tas tiešām tā izpaudās un bieži vien būti kāds, kurš ar suni steigā pa futbolu Laukumu, un tad viņu kāds, kurš atnāk spēlēt izdenārā un tā, tas pats cilvēks pats zinu, ka vienkārši zvanīja policijā, kāpēc viņi šeit spēlē es ar suni nevaru pa par futbolu laukumu, viņi var spēlēt futbolu, kas tas par muļķībām. Tā ka, diemžēlē, man liekas, tai ir vairākas kautība nekā, nekā pilsoniska atbildība.
0: Jūs komanda startas virslīgā kā ir izvērties zinot to, kā tas varbūt varē būt martā prognozojami, tā pauze, cik jūs ir ietekmējus.
6: Bet teigšu godīgi, ir plānotas, ka pēc četran kartām mums būs vismaz 9. punkts, bet nu, tā ir mūsu optimistikā prognoze, par kuru daudzi iesmēri, mūsu komandai, kad tas teic, nu, pēc idejas mums jābūt trīniekam ar 9. punktiem, nu, esam šobrīd četrtie, bet ar 6. punktiem, protams, ka varam paņemt vairāk un šī ir tas, kas, malnieks, mums ietekmēja, jo ja mēs martā, mēs nodejām stiprāk. Stiprāk nekā tagad, bet teikšu godīgi, kas priecē, ka ar katru spēli tieši spēles kvalitāte ievērojami uzlabos. Un mēs to redzam, kas, laikam, vairāk priecē, ja mēs martā visdrīzāk būtu sākuši pamsa stāvā varbūt ar 7-8 legionāriem, iespējams. Ja. Tad tagad mums pēdējā spēlē, laikam, spēlē četri, nu, vidē četri, pieci. Varbūt daļēji pateicoties šim te vīrusam, mums tagad Parādījās iespēju mūsu jaunajam vārtsgunam Dobodzelom. Spēlē pamcestavo pirmo 4 spēļu laikā vispār nekādu mielpdomu pret viņa darbību nav. Daudzi citi arī vietē tiešām ir uzņēmušies līdera lomu, un Edgars Ivanovs beidzoties ties pirmo mūsu vārtus virslīgā Raivis Kiršs, kuru mēs piesaistīt mēģinājām jau pagājušajā sezonā, bet neizdevās ļoti labi sevi parādīties. Un baiglab, varēja būt labāk turnīra tabulas ziņā nebūt pašu uzd bet klubam tiešām laba
2: Tajā brīdī bija biju labākais pasaulē. Viss pirmās vietas ir līdzvērtīgs zeltam. Uz kā slikts labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savu sniegumu.
0: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavenieks un šobrīd esam sazinājušies ar kāda Latvijas sportam vēsturisku sasniegumu autoru. Nu, nekas tāds pat no diviem aspektiem nekad vēl nebija noticis. Pirmkārt, basketbolists, kurš vienas sezonas laikā izcīnījis gan Latvijas, gan Spānijas ACB līgas titulus un pirmo reizi, kāds latvietis arī kāis ACB tronī misticinot Spānijas zeltu un tas ir neviens cits kā Artūrs Kurucs. Sveiki Artūr.
6: Sveiki visiem,
2: sveiki.
0: Tu jūties, kā ka paveicis kaut ko unikāli un vēl nebijušu Latvijas sportā?
2: Ja godīgi, tad jā, pilnīgi noteikti. Pa tā apzinoties to, ka varbūt netiku pie tik daudz spēles laika, tāpat es kopā kopār komandu ejot caur tam procesam noteikti jūtos gandarīts, ļoti priecīgs par to, ko mēs paveicām.
0: Jā, bet tas tavs stāsts, sāksim, varbūt tā retrospektīvi, jo nu, tad, kad tu pieņēmi lēmumu doties spēlēt um, sezonu VF Rīga komandā, gan jau bija daudz skeptiķu arī aizkulisēs tev zinām, un uh, man arī likās, ka tas tāds diezgan riskants solis. Nu, tas kā ruletē likt nu uz Melno, bet izkrist var arī sarkanais. Cik uh, tu jūties, ka tu riskēji pieņemot šo lēmumu?
2: Ja godīgi, man likās, tieši tas gājiens, lai iet uz VF Rīgu, tieši bija tas lēmumu, Labākais variants, jo tas bija tas, kas man vajadzīgs zinot to, kad mēs spēlēsim Čempionu līgā, kur ir komandas ļoti augsta līmeņa. Un es zināju to, kad man būs salīdzinoši labs spēles laiks, kur es varēšu mēģināt sev parādīt tādā līmenī un mēģināt pierādīt, kas var dot kaut ko komandai tādu līmeņa turnīriem tā Čempionu līgu. Tas bija tāds galvenais mērķis. Un es domāju, es arī diezgan labi sanāca. bet Noteikti vienmēr ir riskas pieņemt tādus la Bija sazvanies ar treneri Jāni Gailīti, un, un mēs viņu kārtīgi visu izrunājām, izrunājām mērķus, kādas VF Rīga grib tajā sezonā paveikt, kāda ir mani mērķi, un mēs kopā kaut kā dabūjām to kompromisu, un, un, un tas arī labi nostrādāja.
0: Vai Vitorijas komanda varbūt mudināja, Artūra, tev būtu jāspēlē vairāk, varbūt ar aģentu pameklēt kaut ko, kur spēlēt, vai... Tu un aģents gājāt pie komandas vadības un teicāt, Artūrs grib spēlēt, mēs gribētu aizbraukt kaut kur paspēlēt vairāk.
2: Tajā vasarā bija diezgan sarežģīta situācija, jo piedalījos Latvijas izlasē U19 pasaules čempionātā mēs bijām. Cik es atceros, bija kaut kādi astoņa piedāvājumi varbūt no dažādām komandām. Kaut kā tas viss aizvilkās un tad tie piedāvājumi kaut kā sāka pazust tā lēnām tā nonācām pie VEF Rīgas beigās tā ideja pašā sākumā jau bija tāda kad klubs gribēja man izzīrēt, jo viņi saprata, ka es pāraugu to farmklubu, kas tā ir otrā komanda mūsējā, ja? tā kur spēlē Spānijas trešajā līgā, un viņi arī teica, kad nu, es varētu jau varbūt mēģināt būt ar pirmo komandu, bet viņi nesolītu man nekādu spēles laiku, un viņi negribēja, lai es šo sezonu. Tagad VEF Rīga bija tieši starp tiem diviem līmeņiem, kas varētu man dot gan spēles laiku, gan labu pieredzi uz
0: Jā, norēdzis kopā ar F Rīgu, lai gan nu, tāds neīsti izslēgšanas spēlējs izcīnīts, bet tomēr Latvijas tituls, ko piešķīra komandai, tas atnāca līdz, līdz tevīm, tā kā Latvijas čempiona Laura tev ir. Un tad tev bija jābrauc atpakaļ uz Spāniju. Kad? Vispār tu devies uz Spāniju vēl tajā trakajā laikā, kad pandēmija plosījās?
2: Jā, es atbraucu tieši, tieši uz nometnes sākumu, kad komanda sāk gatavoties Spānijas čempionātam. Tas bija 6. mājā, man liekas, es biju aizlidojis ar Eirbaltiku uz, uz Frankfurtu un tad no turienas kaut kā arī tiku uz, uz Madridi un tad nācās braukt ar autobusu līdz Vitorijai. Trīs dienas viņš ilgi, jo bija tikai vien klidams dienā un kaut kā baigi nesakrīta un tad nācās nakšņāt kātrā pilsētā. Jutos kā savās otrajās mājās, sajūtās arī labs līmenis šitien, un bija pašam prieks nu, kā dot nākamo so karjerā un, un, un spēt trenēties ar tik augstu līmeni komandu.
0: Tagad NBA spēlētāji filozofē un izsaka savus publiskos viedokļus par to, kā būs Orlando burbulī, kā būs spēlēt. Jūs arī bijāt tādā saudbīgā Valencijas burbulī. Kā bija?
2: Nu, viegli noteikti nebija. Mēs bijām izolēti no visiem cilvēkiem 20 dienas. Principā tā bija tikai viesnīca treniņzāle, viesnīca treniņzāle. Tie ir grūti apstākļi, bet tas tikai varbūt palīdzēja mums izbaudīt to gandarījumu, kad mēs uzvarējām. Tā kā nav par ko sūdzēties vismaz mūsu gadījumā. Skatītāji nebija, bet emocijas tāpat nāca pilnīgi vaļā. Tu saprati, cik liela tos soli sfēras, tā kā, nu dabūt tādu čempionu titulu un, un, un pēc tam redzot, kā cilvēki priecājās uz ielām divos naktī šeit pat Vitorijā, tas padarīja vēl lielākas emocijas. Noteikti noteik, bija tā vērts.
0: Kad jūs tā sākāt tā reāli apzināties, ka nu, varētu, varētu šo turnīru kā sakot, paņemt un, un uzvarēt tajā, tad, kad Madrīdas reāli zaudēja un nebija vairs uh, starp konkurentiem?
2: Jā, ja godīgi no paša sākuma, es nezinu kā, bet tā bija viena no tām retiem reizēm, kad komanda iekšēji zināja, ka mēs esam uz to spējīgi, varbūt sezona nebija tik veiksmīga, bet... Uh, Mūsu treneris Duško, viņš no paša sākuma pateica puiši. Šī turnīra uzreiz tiekam būs vislielākais raksturs, nevis talentīgākā komanda. Un mēs trenējāmies visvairāk no visiem noteikti. To es varu teikt neapšaubāmi, jo redzot to, kad mēs atbraucām uz Valenciju, visam komandām bija dots laiks kā vienreiz dienā trenēties. bet Duško bija izprasījis vairākas dienas, kur mēs trenētos divreiz dienā. un cik es zinu, viena cita komanda to nebija veikusi. Un spēlētāji arī reizē bija bijuši dusmīgi, jo, nu, kā, kā mēs senāk gribējām, un tad starp spēlēm tu tikai viena diena atpūsties, un mēs varbūt pa divas reizes dienā treniņojāmies. Tā kā noteikti raksturī mēs parādījām tajā turnīrā. Gribu slēpt, ņemot vērā šī situācija, bija šī tā kā loterija. Nu, Iedomājieties, kādai komandai var būt kaut kāds līderis, izkrītis dēļ vīrusa, nu, un tad arī nav tas pats rezultāts beig beigās. Tā kā, paldies Dievam, kad visas komandas gan spēlē pilnu sastāvu. Tā kā nebūs tāda nojauta, ka šis var būt čempionta Nav godīgi izcīnījis, tā kā šādā ziņā mēsam ļoti priecīgi, kad
0: viss sanācās kā vajag. Es pirms aptuveni trījiem gadiem runāju ar hokeistu Mārtiņu Zierkalu, viņš tad arī sezonas laikā bija drusku uzspēlējis Amerikas hokeja līgā, un beigās viņa komanda, kad viņš jau bija aizbraucis prom no tās komandas, ieguva Calder Cup uzvairojī līgā, un teoretieski arī viņa vārdam bija jābūt uz kaus, jo viņš tās dažas spēles sezonā bija nospēlējis, un to arī vienu maču tu nospēlēji, čempionatu titulu iegavo, bet cik ļoti tu jūties tā pilnvērtīgi? ACB čempions.
2: Es noteikti pilnētīgi jūtos kā ACB čempions, neskatoties to, ka es atbraucu tikai sezonas beigām. Tā pati ideja, kad uh, mēs atbraucām ar 16 spēlētājiem, kuriem ir profesionāli līgumai ar Baskonijas komandu. Es sākumā pat nebiju ierakstīts sastāvā arbu turnīru sākumā, bet biš vēlā kad dabūšu savus spēles laikum un parādīšu, ko es spējīgs, treners man uzticējās un ierīkstī man 12.ā sastāvā, lai es būtu kopār komandā. Ja nu kas tad, lai es spēlētu nevis kā cits. Tā kā šajā ziņā es noteikti spriecīgs ar darbu, ko es paveicis. Lietam visam procesam cauri mēnesis trenēties divas, 3 reizes dienā, nav baig viegli. Tā kā noteikti jūt ka es kaut ko es arī adevis šajā rezultātā, Treners arī man to bija skaidri pateicis, tā kā jūtos bet Es zinu, kad nākotnē, kad es būšu ar savām spēles minūtēm, kad es uzrēšu vēl kaut kādu čempionātā, tad es jutīšos vēl labāk, bet emocijas tāpat bija nereālas šoreiz.
0: Vienā no video, kas bija publicēts, tu sacī, ka tajā brīdī, kad uzņēma video, vēl nezināi, kā vitorijā jūs sagaidīs, nu kā tad jūs sagaidī.
2: Beig, beigās mēs atdodam uz uh, lidostu, mūs sagaidī cilvēki ar uh, ar karogiem, tiems nezin tās dūmu vai kā viņas saucās, tās, kuras ir. Un pašā centrā vitorijā arī bija ļoti daudz cilvēku Bet viņi beigās kā, tika aizdīts prom dēļ tās pandēmijas, un policija nu, neļāva cilvēkiem taisīt tādu grupu milzīgu. Mēs tikai redzējām bildes, kā tas viss izskatījās tajā brīdī, kad mēs uzvarējām to čempionu titulu. Arī bija paredzēta pēc dienām, dienām ceremonija, kad mēs izbrauktu cauri. Virhenblanka, tas ir centrs, Viktorijā gasties, ja? kad mēs tur izbraucam ar autobusu cauri uz Jumta augšā un tā kā, nu, nosinam kopā ar pilsētu do trofeju, bet šoreiz dēļ arī dēļ pandēmijas tas arī ikrītadien diemžēl. Bet tas ir tas viens no lielākajiem pasākumiem, kas parasti notiek pēc uzvaras.
0: Ar vai tu atceries aptuveni divus gadus sen vēsturi, kad mēs sēdējām ar tevi, Oskar Klebovicski un Gunāru Gailīti pie galda Mežaparkā, jūs trenējāties, gatavojaties 18. izlases čempionātam tepat Rīgā, tad mēs drusku parunājām arī ar tevi par to, kāds bija drafts, Rodionam, ko tu redzēji eso tur uz vietā Amerikā. Atmenies tādu sarunu?
2: Jā, atceros, protams, atceros.
0: <laughs> un tad es tev novēlēju, lai divi brāļi kuruci drīz vien tiktu draftēti, un tad tas būtu diezgan vēsturisks sasniegams. Tas jau varēja būt noticis, bet, diemžēl, nav vēl noticis. Jāgaida oktobris, Kas šobrīd notiek tavā galvā saistībā ar NBA draftu gaidīšanas režīms?
2: Šobrīd ir diezgan vieglīsnībā. Es mēģinu maksimāli to laiku izlaidot pilnvērtīgi. Tā kā tagad atpūtīšos varbūt kaut kādu vienu, divas nedēļas un tad atpakaļ došos pie darba, jo drafts nekur nebūs pazudits, viņš vienkārši būs tā kā uz priekšu, uz cītiem datumiem, tā kā es mēģināšu sev sagatavot to brīdi un neko vairāk.
0: Personīgi atrādīšanās komanda lidošana uz Ameriku tas ir plānā?
2: Ir plānā lidošana uz Ameriku uz Draft kombainu nometni apskatīs no fiziskās puses. Nu, tāds ir plāns pagaidām, protams, neko nevar zināt tā tālāk, bet nu, kā nekā vajag atradīties, Protams, jāizbrās, lai cilvēki man redz, nu, kā tūmā kādas esmu, var, varbūt kādas lietas, kas viņam patiktu vairāk, ko viņi nebūtu redzējis spēles laikā. Tā kā, tas būtu viens no tādiem, jā, tādām lietām, kas diezgan diezmasvarīgi arī šogad
0: tad lok mūsu saruna Artūrs Kurucu Spānijas ACB līgas čempionu, raidījumā piespēla tu joprojām esi Spānijā vai tomēr esi nonācis līdz arī dzimtnē?
2: Nē, šobrīd esmu Spānijā un es domāju, uz vasaras treniņiem tie arī paliks, jo tie ir baigi labi apstākļi, tie ir taķus treneri profesionāli, kas tikai pa manīm. Palīdzēs man šeit strādāt tagad.
0: Liels paldies par sarunu, Artur. Vēlreiz sveicam arī Latvijas radio vārdā, ar vēsturisko panākumu. Pirmais ACB čempions no Latvijas, un veiksmīgi, un lai izdodās un gaidām to par draugu. Gaidām.
1: Liels paldies, visu labi!
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas sporta raidījumus piespēle to vadīja un veidoja Mārtiņš Kļavenieks par labskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora Mītspapa, uz sadzirdēšanos.